0: 龙回头战法二十一天训练营九月六日开营，点击音频文稿区的报名链接即可报名。今天是二零二一年八月二十五号，呃，我们看今天的行情啊，整体上还是不错的，是吧？三连阳啊，而且呢，三根阳线呢都是比较大的。那么现在的市场环境整体上比较好，那么我们在做持仓的时候呢，也应该有耐心一些啊，就耐心的持仓。呃，尤其是我们的这个持有的股票是主流板块的股票啊，当你持有的时间越长的时候，它回馈给你的利润可能会越大啊，因为随着这个行情的发展啊，随着这个市场认同越来越强啊，可能行情会有一个加速。啊，所以这种情况下呢，那么我们不用太着急去考虑这个出场啊，耐心的去持有股票。呃，除非说什么呢？除非说你比如说我我个股到了我的止盈位了，是吧？那该止盈就止盈。啊，个股走势不理想，是吧？跌下来啊，把我的这个推损位置给跌破了，那也是该出就出。那最后呢，就是我们等着后边大盘真的有这种见顶信息了，是吧？到时候再说。啊，就是除非发生这种情况啊，否则的话呢，还是应该就是耐心一些啊，不要着急啊，不要轻率的就把筹码给丢掉。好，那说完这个呢，我们来聊一聊均线啊。均线呢，我们前面聊了一些经典的用法啊，然后呢，也聊了两个我们自己的这种这个创造性的啊，比较具有创新意义的自己设计出来的用法。那大家呢可能会想，你看均线。从这个产生到现在几十年的时间了，那你们搞了一些这种创新性的用法，那别人是不是也搞了一些创新性的用法呢？啊，就是这些用法呢，我想呢跟大家简单的聊一聊啊。首先呢，第一个这个创造性的用法是什么呢？我们一般使用的均线啊，它是简单计算的啊，就是今天的收盘价加上昨天收盘价加上前天收盘价在。然后简单相加之后呢，就除以那个均线周期，啊，这是一个简单平均的计算。那后来呢，人们就觉得这种简单平均的计算方式是不合理的，为什么呢？因为这种简单平均的计算呢，就意味着啊，我今天的这个呃收盘价和比如说五天前、十天前的收盘价，它的比重是一样的。是吧？它的权重是一样的，这明显不合理啊！今天的收盘价啊，距离现在越近的这个行情，它对市场的影响更大。所以，那有没有可能说，哎，我把这个今天的权重给提上来，把昨天的权重、前天的权重，就是离今天更近的这个交易日的权重给提上来，能不能这么做呢？所以，由此呢，就产生了。啊，一种全新的均线，啊，它就是指数平均，啊，就它不使用这种简单的算术平均，呃、就是，指数平均的均线，啊，这也是我们非常常用的一种呃均线的这种工具，啊，大家呢在通达信里面呢输入 EXPMA， 啊，就能够得到啊这个指数均线，那么这种均线呢？它相对来说更贴近于当前的价格啊，大家可以去对比一下啊，就是相同周期的普通均线和指数均线，可以去对比一下啊，你会发现指数均线更贴近当前的价格，更能够反映市场的变化啊，所以呢，它会更加的灵敏一些。那么这种指数均线的用法呢，就是一个很具有创造性的用法。那么在对指数均线的使用上呢，呃，固比均线是一个非常典型的啊、呃、一个这个，就是很好的使用了指数均线思想的啊、呃、这么一个工具。固比均线啊、呃，就是固比是一个人的名字哈。那么他设计出来的这个均线是什么呢？他把均线整体上分成了三组。啊，具体是哪三组？大家可以到网上查一查，因为我也不用，啊，所以我也不太熟悉这个周期。这三组呢，一组呢是这个短期均线组，啊，另外一个呢是中期，还有一个呢就是长期均线组，啊，那么很明显的就是，呃，这三个均线组啊，它的使用的思路、使用的方式就可以。可以和什么是比较接近呢？就可以和我们前面聊的这个均线多头排列和空头排列，哎，就可以比较接近啊。如果所有的这个均线组啊，那么都在均线的下方，都在这个往右上方啊不断的往上涨，啊，这就是毫无疑问的上涨趋势，是吧？那么因为这个短期均线组啊，它使用的是 EMA 啊，就我们说 EXPMa， 所以它。非常贴近均线，呃，非常贴近价格。只要价格呢有一些不好的变化，他们马上就挑头了，呃，所以这个时候呢，他对于价格的反应比较灵敏，我们能够比较好、比较快的呃去判断市场的变化，啊、呃，因此呢，那么固比均线呢，也慢慢的就是开始被人们所呃接受和运用，所以这个 EMA 这个呢，就就作为一个啊。呃这个非常有效的交易方法流传开来啊，这是一个创新的一个东西。呃，还有一个创新的呢，就是我们前面提到了，就是我们对于均线周期的一个使用，是吧？那么在大家使用均线的时候呢，也有一种定均线周期的方式啊、呃，也是相对来说哈、啊，就是和这个之前的啊、呃，我们就是简单的啊五、十、二十不一样。这使用什么呢？使用斐波那契数。斐波那契数这个东西、啊，哈，就是它是来源于自然界的，啊，我们在自然界中能够看到很多的和斐波那契数相关的东西，所以人们就会去想说，那市场价格走势这个东西，它也是具有呃自然的属性的，对吧？它也不是说能够被人完全控制的。那既然说市场也是具有。价格就说，这个价格的运行也是具有自然的属性的。那好，那么它是否也能够去运用斐波那契数呢？所以，非常多的这个呃理论研究者和呃实战的操盘手就开始把斐波那契数给引入到交易方法中来啊。那么体现到均线上呢，就是我在选择均线周期的时候啊，我更多的去选择斐波那契数的周期啊。你比如说五，它是斐波那契数，我可以用。但是十呢，并不是费马纳奇数，所以呢，我就可以采用费马纳奇数去取代它。你比如说，我使用八或者是十三来取代十，然后呢，这个六十并不是费马纳奇数啊，但是呢，五十五是费马纳奇数啊。那这样呢，我就可以形成了这样的一个周期啊，就是这个我不用十呃五十六十，我用什么呢？五十三。五十五，啊，就是这样的一个均线的周期的使用哈、啊，就是也是慢慢的流传开来啊。随着这种大家呃对斐波那契数的一个认同，我们后面会跟大家聊黄金分割啊。黄金分割是最重要的利用斐波那契数的工具啊。这个后面我们会详细聊啊。随着大家在使用斐波那契数的时候，发现哎，这个斐波那契数真的很奇妙，就是很多时候确实是很管用的。啊，所以慢慢的呢，就是大家在使用均线周期上呢，就开始使用了这个斐波那契数。但是我，我我自己在用的话呢，我觉得其实不同的均线周期，它可能，呃，在这个区别上并不是很大。你比如说， 55跟60它有什么本质区别吗？我觉得谈不上。啊，所以呢，在均线周期上，究竟是使用五0 60还是使用5十三、五5五？我我我倒觉得在这一点上呢，就是它并没有一个很本质的区别，啊，本质的一点是什么呢？本质的一点还是这三条线它是不是多头排列的，它是不是呈现为啊、呃、什么样的性质啊？这个还是比较本质性的东西。嗯，所以呢，就是这个用法呢，我自己也是在实战中呢，并没有去使用过。但是呢，我觉得有一点是很值得我们去聊一下的，是什么呢？就是学科的这种碰撞。是很容易带来一些这种，哎，这个这个，无论是思维上的火花，还是交易方法上的进步，还是我们交易工具上的进步，啊，它是很容易带来这些东西的。你像斐波那契数这个东西呢，它就是数学和这个交易方法的一个一个碰撞，是吧？啊，包括像我们刚才说啊，就是以后我们讲黄金分割啊，黄金分割它就是斐波那契数的一个非常重要的应用。那么，你比如说，我们现在啊，随着这个电脑的发展越来越快，越来越快，我们不仅仅开始就是说，啊、呃、我我使用电脑去编写指标，我们现在呢开始去使用电脑去编写什么呢？编写那种自动交易的程序，啊，无论是使用均线也好，还是使用什么也好，呃，我自动去交易，啊，符合条件，电脑自动买入，啊，然后电脑自动卖出，那么。这种呢，就是电脑技术的发展所带来的革命。当然，我们知道现在的这个电脑技术发展到什么呢？就发展到使用 AI， 是吧？使用大数据。所以现在呢，有非常多的这个交易者呢，在把 AI 在把大数据给引入到这个交易中来。啊，我们让 AI 去辨别市场中的这种呃市场特征啊，然后呢，他发现了什么市场特征，他去做这个交易啊，我们。去这个，呃，使用大数据去寻找这些特征，然、啊、后这些呢都属于是最新的电脑科技的发展和这种交易方法的结合，就是我说的两个学科之间的碰撞啊，碰撞出来的新东西，呃、啊，这些新东西的发展呢，催生了像比如说量化交易这种交易方式，啊，所以就是不同的这种学科之间的碰撞，它会带来一些全新的东西。所以我们自己在研究这个交易方法的时候，呃，有可能我们可能就是说搞一些东西搞出来之后，我们发现可能没有什么太大的用途啊。就我个人来讲，我觉得的是均线周期使用斐波那契数并不具备什么特别的意义啊。但是呢，就我们要有这种就是不同的想法去碰撞的啊这么一个意识啊，以及呢。我们一定要知道，就是真正有效的灵感，一定是什么呢？啊、呃，一定是在大量的无效灵感之后，那么我们终于想出来了一些奇妙的一些想法，啊，然后最终呢，我们解决了一些比较重要的问题。比如说，我们前面聊的这个定均线周期的方法，就是我在试了，无论是斐波那契数还是其他的，试了很多定均线周期的方法之后，我最终发现，呃、哦，我们可以这么去定。均线的周期，我们可以让市场去选择均线周期，而不是我们人为的去确定一个数字。啊，这就是试了无数的这种无效方法之后最终找到的。所以呢，要有意识的去碰撞啊，有意识的去呃这种搞这种奇思妙想啊，我觉得这是去研究一个东西啊非常重要的一个部分。这是跟大家聊一聊。那今天呢，最后我想跟大家聊一个什么话题呢？就是刚才我提到啊，现在很多的机构啊，大家呢都在使用 AI 啊，使用这种最先进的电脑技术做交易，是吧？我不知道大家听了这个之后会有什么感，呃，会有什么感受啊？但是很多人他会觉得会比较担心，为什么呢？因为我们现在对这个 AI 啊，都有一些恐惧感。我们都觉得，你看他在围棋上赢得那么彻底，是吧？他们现在呢又开始进入什么像什么星际之类的那种那种游戏啊，或者是什么的。就是他们如果开始做交易，会不会搞得我们没什么利润空间了呀？是吧？很多朋友就会担心这个问题。但是关于这个呢，我想跟大家聊呢，就是你不用太去担心啊。为什么呢？因为呃，我我跟大家聊一个词哈，这个词呢是。生物学的一个名词啊，这个词叫做生态位。就每一个生物都有它自己的生态位啊。你比如说老虎呢，它们总是在山上，是吧？狮子呢是在草原里边啊，它们各自有各自的这个生态位。那么我们比如说在草原上，我会遇到老虎的这种困扰吗？呃，老虎它锻炼身体啊，搞得自己特别强壮。会威胁到我吗？其实是不会的，是吧？因为我我没有什么关系，啊，我们并不存在竞争关系，也不存在其他任何关系，啊。那么，我想说的是什么呢？就是像 AI 这种交易方法，像量化交易这种交易方法，就因为他们搞的这种交易模式啊，往往是什么呢？往往是特别高频的，特别快的。所以呢，就他们的交易方法和我们之间其实并不存在很大的竞争，啊，我不知道大家有没有听过那种，比如像西蒙斯他们那些交易，啊，大部分都是非常高频的，啊，他们都在使用着最先进的纳米计算机在在在做这种数据的运算，然后呢去做那种交易，啊，因为这个慢了不行，是吧？所以。他们就好比什么呢？他们就好比是在山上，啊，咱们在草原上，咱们是两种交易频率，啊，咱们这种，你比如说你今天进了，可能一周以后或者什么时候才去出场，咱们这种进出的这种节奏和他们的节奏完全不在一个节奏上，所以我们不是相同的生态位，我我们没有任何的竞争关系，啊 ，AI 技术发展的再好，啊，龙回头。技术分析、价值投资都有他们的这种这个盈利的空间，而且呢，这个高频交易的人越多，呃 ，AI 他们做的越多，对于我们来说越有好处。为什么呢？因为我们的成交更方便了，是吧？呃，有更多的人参与这个市场，我们的成交更方便了，所以反倒是有好处的。所以我们不要觉得什么呢？就比如说，我们拿着我们的账户来到这个市场上。好像所有的人都是要来吃我们似的，是吧？庄家要来吃一口，啊 ，AI 电脑也要来吃一口啊，谁都要来吃一口。其实不是，真正跟我们竞争的是什么人呢？真正跟我们竞争的就两种人，啊，第一种人呢，就是他们的生态位和我们一致，啊，就是比如说他的交易频率啊，他的什么呀，跟我们差不多，啊，我们买的时候他们卖，我们卖的时候他们买，是吧？呃，这种人可能跟我们竞争。还还有一种人，什么人跟我们竞争呢？就是我们自己，就是我们自己的情绪化操作的冲动。这个问题其实是最重要的问题。啊，我相信我们所有的人，就听这个音频的所有的人，你把你就是你过去所有的交易哈、啊，你把你那些情绪化的操作给扣除掉，你的交易成绩都能够提升一大截。所以，其实我们有一个最重要的敌人，就是我们自己的情绪化啊。啊 ，AI 不是我们的敌人，巴菲特不是我们的敌人，啊、呃，西蒙斯不是我们的敌人。我们最重要的敌人是我们自己。所以，从这个意义上来说呢，我觉得专注于自己啊，这个是非常重要的一个课题。不要不要老想那些有的没的，是吧？不要老担心外星人入侵地球。我我们更应该考虑的是，啊、呃，我怎么样能够去解决我自己的问题？所以这是我跟大家要聊的，就是不要太担心 AI 这个事情啊，因为很多人问我啊，所以今天闲聊啊，跟跟大家闲聊聊一聊。呃，然后呢，这个呃看到大家有问题哈，然后呢有朋友就问说，咱们这个说这种进场位置啊，有的是在底部进啊，有的是拉升回调进，说咱们这个龙回头不都是拉升回调进吗？怎么还有底部进呢？这个这个要注意啊，就是。呃，拉升回调啊，这个呢，往往指的什么交易机会，对不对？我们说的进场位指的是三十分钟的进场位啊，三十分钟上你是在三十分钟底背离的时候去进场，还是在三十分钟拉一波之后去进场，是这个意思啊？咱们前面说两个进场位置是这个意思，好吧？